0: Bună ziua și bine ați venit la Avocatul Diavolului!
1: Bun găsit! Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Stribula și azi vă invităm să cântăriți clasa politică din România așa cum ați văzut-o în această campanie electorală. Ceea ce dorim să aflăm de la voi este dacă în acești ultime ani România, dacă credeți că România a avut un progres din punct de vedere al calității politicienilor, al ideilor lor, al
0: comportamentului și mai ales din punctul de vedere al proiectelor prezentate. Sau poate cumva, în ciuda progresului pe care societatea noastră l-a înregistrat pe anumite paliere, clasa politică nu reușește nici de cum să se racordeze la ideile și proiectele unei lumi moderne. Și vedeam în fiecare zi, uneori, lucruri care ne aduc aminte de anii 90 sau chiar de perioada comunistă, de ce nu? Campania
1: electorală se încheie în această noapte. Am descris-o mai curând ca plictisitoare, adică Lipsită, în general, de emoția, nervii și pasiunea pe care le presupune o astfel de întâlnire a ideilor și persoanelor care urmează să decidă pentru o comunitate. Evident, asta se datorează și lipsei unei dezbateri între candidații de la București. Punctul cel mai atractiv al acestui scrutin, lipsa acestei confruntări, adus, în general și cu unele excepții foarte neplăcute, la o campanie plată. Să nu
0: uităm și că toate acestea se întâmplă într-o criză sanitară și că mitingurile sau alte adunări electorale de mai mică sau mai mare amploare nu au fost posibile. Așa că lucrurile s-au mutat pe internet sau la televizor. Și aș adăuga că suntem și în fața unei lipse de carismă a candidaților principali din diverse orașe.
1: Cu ce am rămas totuși în această situație? În primul rând, cu o serie de atacuri reciproce, unele bazate pe înregistrări dubioase, cu duhoare de operațiune securistică. A fost o încercare de împingere a electoratului din nou în acea zonă în care este nevoit să voteze răul cel mai mic. A fost un concurs de dovezi sau pseudo-dovezi care să ne arate că unul sau altul dintre candidați sunt cuplați la o zonă interlopă sau că reprezintă o
0: administrație hoasă incompetentă și populistă. Și pentru că a fost o campanie la televizor și mai mult în această situație am suferit de o clasică a campaniilor noastre. Nu a existat ca temă principală de dezbatere, mai nicăieri, modul în care putem rezolva o problemă concretă a unei comunități. De exemplu, uite aici, la București sau în altă parte, nu am avut o dezbatere legată de calitatea aerului și mai multe măsuri pe care le-ar presupune rezolvarea acestei probleme. Nu am avut o
1: dezbatere legată de modul în care se construiește în orașele noastre, una legată de urbanism sau de facilitățile pe care o primărie le poate oferi cetățenilor săi, de o viziune de dezvoltare... Și atunci poate vă întrebați deja care ar fi totuși micile speranțe din această perioadă.
0: Cred că există câteva. Faptul că administrațiile locale au fost nevoite să facă mai multe lucruri care să ducă România în 2020. Vorbesc aici de câteva orașe digitalizate. Sau apariția unor candidați care și-au pregătit proiectul vreme de 4 ani și chiar au lucrat la el. Sau apariția unor oameni care au renunțat la cariera lor din privat pentru a intra în sistemul public. Și de ce nu? încăpățânarea unora de a face o campanie cu soluții și nu cu atacuri.
1: Dar sunt acestea suficiente ca noi să putem numi asta o îmbunătățire generală sau sunt doar cazuri izolate? Acuzarea are cuvântul. Eu prima dată m-au zis că a venit schimbarea în 1996. Păi a venit atunci. Da, a venit. Convenția Democrată Abia reușea să țină ușa închisă, că 15.000 de specialiști se îmbulzeau să se ocupe de schimbarea României într-o țară cu adevărat modernă și europeană. Și după aia s-a schimbat din nou, tot în 2004, când a câștigat Traian Băsescu cu alegerile. Urma să trăim, să trăim bine, așa fusese anunțați. toți corupții să fie trași înțepe în Piața Victoriei. Am și votat atunci pentru un parlament cu 300 de membri. Mai țineți minte, mă rog, am votat ceva mai târziu, dar cam în perioada aia. Și a urmat schimbarea schimbării. Că a câștigat USL-ul, după aia două treimi din Parlament. Apoi schimbarea schimbărilor schimbate, când poporul a ieșit în stradă și a crezut că l-a demisionat pe Ponta. Și din umbră se vedea rânjetul lui Liviu Dragnea, care îl îmbrăncise pe scările de la Palatul Victoria. Și adevărul e că abia atunci era să se schimbe cu adevărat treaba. Ne-a trecut glonțul pe la oreche, că era să trăim o schimbare de nu mai rămânea piatră pe piatră în România. Ce vreau să spun este că, da, sigur, România de azi nu mai din 1990, la suprafață, la ce se vede de la distanță. Adică, avem câteva orașe în care lucrurile merg binișor, câțiva muguri de spirit civic pe aici, pe acolo, sunt... e o pătură subțire de oameni care prosperă în ciuda statului, în ciuda administrației publice, în Cluj, în București poate în Ițeluș, în Timișoara, poate puțin în Iași, și mai unde. Adică nu vreau să jignesc pe nimeni, dar oamenii care se luptă cu pasiune și speranță și pe care trebuie să-i încurajăm, deci care poartă lupta asta pentru mai binele comunităților lor, știu, săracii de ei, cel mai bine, cât de inertă e societatea, cât de dezinteresați sunt, imensa majoritatea românilor, cât de dezinteresați de implicare civică și de solidaritate până la urmă. Și uitați-vă cine sunt totuși favoriții în aceste alegeri locale. În marea majoritate a orașelor și micilor localități, tot cei care sunt în funcție sunt și favoriți. Poate pentru că sunt buni. Evident, sunt buni administratori. Dar în primul rând pentru că PSD și PNL, partidele care se tot trotesc la guvernare de 30 de ani încoace, au căzut cumva de acord ce să vezi. Să mențină sistemul de vot într o singur tur la locale, adică un mecanism aproape sigur de menținere la putere a celor care au deja puterea. Poate că unii văd schimbarea, dar eu văd mai degrabă cum cele două partide mari s-au înțeles tacit sau nu să păstreze ce au și să blocheze intrusii. Și să privim și înspre campania electorală propriu cum vi s-a părut. Am luat azi dimineață telefoane de la ascultători în deșteptarea pe această temă, toți au spus un singur lucru, murdară. Eu, acum, eu nu știu cum au fost în alte orașe, dar în București m-am simțit ca în anii 90. O revărsare de mizerie, de atacuri securistice, manipulări grosolane, făcute prin intermediul acelorași posturi TV care se ocupă de lucrurile astea de ani și ani de zile. Unde e schimbarea? Suntem tot în zona operațiunilor proaste de compromat, cum ziceau bolșevicii și KGB-știi. Unde e evoluția? Au evoluat politicienii, avem acum altă calitate, Pi comparațiile pe Adrian Năstase cu Marcel Ciolacu, de exemplu. Sau mai rău, cu Liviu Dragnea, care sigur a ieșit în decor, a fost scos în decor de justiție, în ultimul moment, dar a fost la putere atâția ani. Adică Năstase poate că era un hoț, dar era unul cu rafinament, să o spunem a, avea pe artă, nume, avea artă. Avea, artă. avea artă și la mereți, propriu și la figurat. Da. Adică aveai ce discuta cu el sì. Și încă mai ai ce discuta cu Adrian Năstase Chiar dacă e un om cu cazier acum Aveai și ce învăța de la el În domeniul culturii În domeniul politicii Al curentelor politice globale Omul știa, era citit Era, avea o anumită cultură Chiar dacă uh, s-a dovedit A fi și el un hoț până la urmă De la Liviu Dragnea însă orice învățătură Luai îți deschidea un nou drum spre pușcărie ce să-mi vezi de la dragă? Halal evoluție. <laughs> și cred că o să spuneți că sunt prea pesimist? Eu unul zic că sunt pățit. Știți de ce me teamă? De supraestimarea speranțelor. Mai țineți minte anul 2016? Furioasă întreaga societate s-a ridicat atunci împotriva corupției care ucide. Au fost manifestații mari de stradă, discursuri. Speranță dureroasă născută din sângele și suferința îngrozitoare a tinerilor arși la colectiv. Iar la sfârșitul anului, domnul Drag ne-a dus PSD la cel mai mare scor electoral de după 1990. Ce să înțelegi din asta? Ce, ce poți înțelege din asta? Și ăsta mi se pare că e cumva blestem în Românie. Mereu pare că se ridică și se începe cumva să zboare așa, doar pentru a cădea din nou la pământ. Și acum să nu mă înțelegeți greșit, eu voi merge să votez, evident, pentru că eu cred că țara mea merită să se ridice din țărână și să zboare. Merită ca vorba poetului din bube, mucegaiuri și noroi să iscăm frumuseți noi. Dar trebuie să fim mulți cei care vrem asta, să fim mulți la vot și să ne și ținem după aia de treabă, nu să renunțăm iar și iar.
0: Și acum are cuvântul avocatul diavolului. De asta, ca să mergeți la vot, eu mi-am pus astăzi și un tricou special, creat chiar de suția mea. O să... Mă rog, intrați voi pe Facebook acolo. Are o artistic. Da, 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 nu, poza asta e luată din altă parte, dar e făcut din două tricori în sensul ăsta. S-a muncit, nu un pic. Că era, un cum... zine, așa. era un compliment.
1: Mulțumesc. Vrei să nu mai mănânci mâncare caldă? Acceptă-ți, zi mulțumim și... <laughs>
0: da. Așadar, avocatul diavolii. Hai un pic, uitați-vă în jurul vostru, vă propun să fim realmente sincer, sincer, sincer. da? Trăiți ceva mai bine sau mai prost decât în anii trecuți? șoselele sunt mai bune sau mai proaste prin țărișoara asta. În școala copilului vostru nu e nimic nou, dar pe străduțele pe care treceți în fiecare zi. Există așa doar o abundență a răului în ceea ce ne privește? Există o abundență a răului, dar chiar totul E negru? Sigur că România nu progresează în ritmul pe care îl dorim. Și asta este dureros la nivelul vieților noastre. Pentru că așteptările noastre sunt să trăim, domne ca în filme, dar să contribuim la comunitate ca în România. Ne dorim politicieni ca în America, dar dacă am trăit acolo, am vedea că nu e mare diferență. Așa că trebuie să privim lucrurile din altă perspectivă, iar asta voi încerca astăzi. Sigur, ca ziarist, ca și Vlad, sunt martor la decăderea clasei politice românești. Cu un fel de oameni discutam acum 25 de ani, cu alții acum 10 ani și mă refer la pregătirea lor Intelectuală. A fost un moment, după anul 2005, când clasa politică din România a căzut în cap. Pur și simplu, vă spun și când, prin 2009-2010, așa, nu mai aveai cu cine vorbi. S-au umplut de hoți și de proști. Realmente, mă vedeam cu ei în fiecare zi și vă asigur că așa stau lucrurile. Dar de ceva vreme încoace a început retrezirea. În România a apărut o nouă conștiință civică și o nouă conștiință politică, al cărei schelet se vede deja și este ușor de recunoscut. Au apărut partide noi, au apărut oameni noi, au apărut moduri diverse de a gândi și chiar oameni bine pregătiți. Intră în viața publică oameni care au făcut o carieră în privat și oameni care sunt deja bogați sau care au făcut școală în afară, da? Și deja știm astfel de exemple. Intră în clasa politică și în serviciu public oameni care nu mai vor să fure. Evident că ei nu sunt masa critică. Și atunci reacția a fost să vi se spună, reacția din partea clasei politice vechi a fost să vi se spună în fiecare zi, domnule, sunt aceeași mizerie, că și ei vor să fure, că și ei vă fură, dar n-au demonstrat cu totul asta. Pentru că de multă ori e retorică și e greu de crezut acest lucru, mai ales când vine de la oameni despre care știm că au furat sau că au fost incompetenți nu vreme de 4-5 ani, ci de 20-25 de ani încoace. Nu! Dați-mi voie să cred că nu toată lumea e aceeași mizerie și că nu putem generaliza la nesfârșit pentru că asta ne face chiar nouă rău. Sigur că sunt interese peste tot. Așa e democrația. E un joc al intereselor, e un joc al grupurilor care promovează Destule idei, important e ca acestea să fie legitime. Și haideți să ne uităm un pic în jurul nostru. Știți că avem o primărie, la Ciugud, ai folosit tu Vlad, de exemplu, ăsta săptămâna trecută, care rivalizează cu orașe occidentale. Știți că mai multe orașe din țară au devenit digitale și că nu mai ai treabă la primărie să te duci acolo. În multe lucruri, iarăși s-a asfaltat și s-a construit. Nu în ritmul în care am dorit, sau în care ne închipuim noi, că se face... Treaba asta. Avem candidați care se pregătesc de 4 ani ca să ocupe o primărie, da? Știm, măcar trei la București au muncit 4 ani oamenii ăștia pentru examenul ăsta. Am văzut oameni care au idei și soluții coerente pentru funcționarea unui oraș, le-am citit programele. Am văzut măcar doi candidați care au renunțat la munca lor bună din administrație pentru a reveni în serviciul public, pentru a veni în serviciul public. Da, doi, i-am numărat eu aici, lângă noi, acolo unde suntem fiecare mai preocupați. Poate seamănă cu niște insule, dar vă asigur că zăgazul ăsta s-a rupt și că se construiesc forțe noi și că, slavă Domnului acestea sunt de cele bune. De fapt, odată cu aceste alegeri, eu cred că am făcut un pas spre o clasă politică mai aproape de 2020. Și acești pași se văd, sigur, din 2016 încoace, de la momentul pe care l a invocat. Ei se văd, se construiesc, că îi simți cu greșeli, cu potigneli, cu stângăcii, Da pașii ăștia îi vedem. Iar unii dintre oamenii aceștia care au intrat în politică sunt foarte serioși. Nu sunt sfinți așa cum îi dorim noi? Nu sunt. Da? Nu vor fi niciodată, dar măcar pot să le dai încredere. Și mai e ceva foarte important care ține de voi. Vedeți în jurul nostru sâmburii unei societăți civile. De la miile de voluntari care merg pe stradă cu diverse afișe sau cei care stau la ora asta pe podul Ciurel, ca să vă arate realitatea, până la cei care semnează petiții strâng semnături apără diverse cauze. Și aceștia, foarte important, nu sunt oameni pe care partidul îi aduce cu autocarul la meeting, da? Sunt oameni care chiar cred în ceva, oameni care vor să vină alături de o forță constructoare. Chiar și în partidele mai vechi s-a produs o schimbare. Au trebuit să aducă oameni mai noi, mai pregătiți. Vi se pare că mai e același aer toxic ca acum trei ani? Unde, la PSD? La PSD, da, nu puteți să generalizezi,
1: nu știu. La PNL am văzut că au adus foarte mulți oameni noi. Parcă... Eu am luat de la PSD. Da, da. eu am luat de la PSD. Practic, Or ei să sunt să noi zic, în PNL acum, da. dar, da, mă rog, hai, te rog, scuză-mă. Au, te aici m-te e m-te.
0: finalul. Chiar vi se pare că mai e același aer toxic? Și de aici vă invit, eu vă invit să admiteți și să votați că în România există semnele unei schimbări și că avem destule motive de optimism. Și da, vă invit să spuneți foarte clar că de data asta chiar avem cu cine vota.
2: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
1: 069599. Foarte mulți oameni noi în politică. Este un om nou, nou politic care are sloganul Revin la, la primărie
0: în București. Dar și el face parte din clasa politică veche, dar și pe lângă el sunt alți oameni. Adică, ce să zic? Da. Trebuie să recunoști măcar talentul de politician. Da? Adică, dintre toți, e politician. Și uite ce le-a făcut. Cine... Nu avem voie să zicem vreun nume aici, la emisiune. Eu aș
1: vrea să nu zicem nume acum, pentru că dacă începem, nu ne mai oprim unul la mână și suntem în continuare în timpul okay. campaniei electorale. Deci, rugămintea Numai mea este, știu că e dificil, dar suntem sub uh, imperiul legii, că asta e. Legea spune că ne convine, că nu ne convine, asta e viața. E campanie electorală până la sfârșitul zilei, de fapt până la miestul nopții, și trebuie să fim echidistanți față de candidații. Pentru că E foarte greu să fii echi față mm-hmm. de toți candidații, mai ales când trăiști în țara asta. Atunci Ai am ales bine.
0: Sunt mai buni adică da.
1: mai, bine s- mai bine să nu spunem da, nume. Spunem și bine. asta e. 0372069599 Credeți, adică îl credeți pe Cătălin sau pe mine? Credeți că în gata s-au gazurile da. și că se schimbă România da. în bine când și că asta a fost în 2024 să vezi că va fi altceva sau este același deja vu încă o dată? <laughs> Oh, mai e cu conul, ăsta, nu Stefan, da. bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului.
3: Vă salut pe îndoi. Bună ziua, vă rog. În primul rând, respectul meu pentru voi, sunteți în ce puțin Res- cu coloană vertebrală Perfectul. morală dreaptă în România. Da,
1: okay. Mulțumesc, că respect, de aia zi zi a fost noastră, sunteți public de calitate, că ne ascultați până. Haideți, vă rugăm, da, da, nu ne o... mai felicitați asta e viața, Sunt dacă o nu facem treabă, ne dău ăștia afară Da, vă rog, ziceți Sunt, Sunt o specie pe cale de dispariție Asta simt și eu de
4: mult timp a,
3: Așa uh, Doi la mână uh, Părerea mea și aș toți românii Să meargă la vot De ce? În primul și în primul și în primul rând Din respect pentru oamărăță care au murit, au murit în revoluție sunt țări precum Corea de Nord unde votul aproape că nu contează sau alte țări gen Rusia și altele care unde știm că votul e degeaba. Deci în România măcar uh, România măcar cât de cât, lasă la o parte fraudele pe aici pe acolo, votul contează.
1: Foarte bună observație. Foarte... Aș vrea să repet asta. Când ne vă uitați fundul. la televisie, numai o secundă, exact. dacă nu, că e dreptul noastră, nu e obligatoriu. Puteți să mergeți sau să nu mergeți la vot? Dacă vă uitați așa la știri sau citiți pe net, cum la câteva sute de kilometri mai la dreapta de noi în Belarus, regimul se dă de ceasul morții, bate bătrâni, femei, arestează copii, numai ca să nu respecte, să nu-i lasă pe oamenii aia să-și exercite votul corect. Asta nu vă dă de gândit. Adică vă dați seama de fapt cât de frică le politicienilor corupți de votul nostru.
3: Și am spus mai devreme, la noi cât de cât, uh, democrația mai scoate capul la lumina, să zic așa, și măcar din punct de vedere al votului, încă, încă noi, oamenii, avem puterea asta. Hai,
0: Ștefan, că așteptăm Dar, cu încredere. Dă un vot aici. Avem motive de optimism da, sau nu?
3: Eu, eu sunt plăștean, vin din un oraș foarte toxic, așa cum e politica noastră de 30 de ani. Și pentru că nu m-am voie să dau nume, uh, o să folosesc așa o sintagmă. În 30 de ani de când am avut dreptul de vot, nu am putut să votez niciodată cu Partidul Roșu. Pentru că pentru mine și dreptul meu să în chestia asta este egal, echivalent, Partidul în respectiv a fost de
1: practic în, de 30 de ani e la putere acolo, nu. Este gal pe ceret pentru mine. Dar și e la putere, putere acolo, cele nu?
0: Cele nu? Nu e răspunsul la, la, la nu, întrebarea nu noastră. Este adică... la,
3: putere, este, la mine este Partidul Galben care se apropie foarte mult în ultima vreme de Partidul Roșu. Uh-huh.
0: Deci, hai, practic, hai avem motive de optimism sau nu? Adică e o eu sunt mai Nu am motive
3: optimist. de optimism pentru că, din punctul meu de vedere, inteligența generală a oamenilor în România a scăzut foarte mult din moment ce ne lăsăm vă pe creier de televiziunile dubioase pe care le știm cu toții nu le dăm numele hmm. uh, plus deci peșinare care se bucură la un kilogram de zahăr sau la o Nu, no,
0: nu prea să mai dat de... acum, s-au făcut șmecherii mai ample, dar uh, exact. ia, păi, deci nu ai acela. niciun motiv de optimism, la tine la ploiești nu, nu e niciun nu candidat mai luminat da. Există, 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 pentru că
1: există de
3: fapt în toată țara Pentru că dacă e să o luăm pe rezumatul rezumatului Pe roșii am văzut de ce sunt în stare, Doamne ferește Pe galbeni am văzut mai ales acum, în ultima perioadă De ce sunt în stare, prin uh, luarea la, la uh, subrați a roșilor uh, răzvrătiți și așa mai departe Și eu zic că dacă pe toți cei vechi în general, vechi, inclusiv uh, aceeași mărie cu altă pălărie, va confrunte cu candidatul care zice că revine, revine la primăria Bucureștiului, dar cred că va reveni prin alte locuri.
1: Am înțeles. Iarăși, nu
3: intrăm în amănunte.
1: Bine, am înțeles. Eu zic deci, că puțin... bine, să
3: venim cu acești tineri pe care îi știm cu toții deci și optimist, care nu? vin cu un suflu nou. Deci, deci auziți că, de fapt, sunteți optimist.
0: E optimist. Sunt,
3: sunt optimist, el el s- cum să spun eu, din punct de vedere al candidaților. Nu sunt optimist Ei, din punct de vedere al ce? românilor care
0: vor vota. He? Mulțumesc deci, foarte mult să pentru intervenție. Păi nu despre, candid- <laughs> despre <laughs> candidați, <laughs> întrebarea despre schimbarea clasei politice. Domnul
1: Cătălin, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Bună ziua!
4: Bună ziua domnilor, vă salut pe noastră și pe ascultătorii Deci plec în primul rând de la ideea că din 90 și până astăzi Am fost la fiecare votare Indiferent că au fost locale, parlamentare, mai nou europarlamentare și așa mai departe
1: Și ați fost înfrânt de cele mai multe ori, nu? Și cu toate astea ați mers
4: Nu, deci am fost înfrânt așa cum am fost toți înfrânți, nu numai eu adică, Am crezut în niște partide, am crezut în niște oameni și s-a dovedit că nu este chiar așa Uh, și plec de la... Uh, în primul rând să dau răspuns la întrebarea noastră Nu, din punctul meu de vedere, nu s-a primit Deloc clasa politică, pentru că adică excepțiile Care au apărut în ultima perioadă Nu fac decât să confirme regula uh, Dinozaurii vechi au rămas Pe post de dinozauri uh, Cei noi nu prea au loc Și am să încerc,
0: Răzut, să, am să, încerc uh, să vă pun Locul lor ține de dumneavoastră Adică n-au loc și, uh, să știți că și pe la PNL s-au mai făcut niște lucruri acolo, dacă nu. Uh, e chiar o adunare cea
4: mai. Dacă, pânsică, dacă ne uităm așa mai atent, o să vedem că nu prea s-au făcut. Eu vă, o, sunt permis să vă pun două întrebări. În primul rând, toată lumea este de acord cu faptul că un uh, primar trebuie să fie, în primul rând, un excelent manager. El este un administrator al cetății. Și atunci vă începem. cum vă explicați dumneavoastră că principalele partide. Și acum mă refer la primele două, adică cel care este la putere acum, de fapt cel care guvernează, nu care este la putere. Și celălalt, cum zicea uh, interlocutorul noastră precedent, celălalt, uh, celălalt Așa. Uh, nu a reușit să crească și să propună candidații viabili, candidați proprii lor. din cu fel, fel de simulacre sau se fură între ei. Cum vă explicați faptul că uh, lipsa uh, confruntării directe? toată lumea, vorbesc de București, că el, el este, este salonul, uh, lipsa confruntării directe între cei uh, între primii, să zic, uh, candidați, măcar dintre cei doi, dacă între cei trei, uh, nu este totuși un fel de fugă de răspundere? Ba
1: da, păi uitați care e treaba. Partidele, sunt, partidele acestea mari sunt uh, victime ale propriilor lor um, politici și moduri de acțiune din ultimii zeci de ani, promovând nulități în tot soiul de funcții, doar pe criteriul obedienței, în felul acesta, și-au s- autoselectat activul de partid, astfel încât și-au îndepărtat oamenii care sunt capabili, inteligenți. Și acum se trezesc în situația în care nu pot pune pe cineva care să convingă electoratul prin capacitate administrativă, prin capacitate managerială, cu un CV bun. Și singurul mod în care pot convinge cumva, este să dea cu bani cât se poate în populație, vechea tehnică cu și așușe, sau prin operațiuni de propagandă împotriva adversarilor. Și... Dar nu au ce altceva să ofere.
0: În privința... Opelitez. O secundă. În privința dezbaterei că ai întrebat de dezbatere, zic să-i mulțumim încă o dată președintelui Iohannis pentru faptul că a îndepărtat dezbaterea prezidențială în toamna trecută. Și din acel moment, exact cum am spus aș, atunci, nimeni nu se mai simte obligat să facă o dezbatere pe nicio temă. Dacă în cel mai important moment electoral al unei nații... Da, deschis cu În Din da. momentul ăsta, d-a, toată lumea are acoperire. Zine, domnule, nici la președinție da. nu se fac dezbatere în țara asta. Dar tot... Mă... Da. Mă rog. Îmi permite să vă dau două
4: exemple apropo de primenirea uh, clasei politice. Eu stau în am domiciliu în sectorul 1, domiciliul care este scris pe cartea de identitate, dar, de fapt, locuiesc, locuiesc în Pantelimon-Cernica. Da. Uh, acest oraș Pantelimon este împărțit în, e, practic, e împărțit în două. E împărțit în orașul Pantelimon, care este uh, înainte, sau înainte de centură, Sim. și mai o bucățică de Pantelimon după centura capitală, care nu este centura capitală. Oh. În paranteză, fie spus, eu de la de acasă, din Cernica, și până la birou, care este pe calea Gribiței fac 25 de km, într-o oră și 30, o oră și 40. O dată s-a întâmplat, fac și 2 ore și 2 minute.
1: Da. O să vă rog să treceți uh, la subiect, că încercați să luăm mai multe telefoane, vă da, rog.
4: Imediat termin. Uh, în zona în care stau, uh, al, deci îl patronează, să zic așa, același primar, este un praf, nu poți să respiri. Când treci o mașină, străzile sunt pietruite, nu avem canalizare, nu avem apă apă curentă. Când trece o mașină pe stradă, efectiv scârșnește praful țetilor. Bun,
0: și clasa politică nouă... Clasa,
4: ce... politică, cl- clasa politică nouă încă nu a apărut. La
0: dumneavoastră în, nu în Pantelimon. Acolo Multan... unde stau eu, eu un cetățean care își pregătește campania electorală de patru ani și l-am văzut Iat. între oameni muncind zi de zi și fiind <coughs> un om care chiar s-a zbătut pentru comunitatea lui, Cătălin... deși nu avea puterea să o facă. Iar
4: vorbim despre excepții. Și al doilea exemplu pe care vă-l dau și cu asta închid, trebuind să votez în sectorul 1, m-am uitat și am studiat foarte, foarte yeah. atent lista de candidați la primăria sectorului 1. Vă dau cuvântul meu, domnare, că ți faci cruce cu mâna stângă, sau faci mână cu cruce cu mâna dreaptă, nu ai cu cine să votezi. Vorbesc de sectorul
0: 1, unul unde, unde sunt 20 de candidați. sunt cei mai mulți candidați dintre toate cele din Nu nu ai cu cine vota la nu, sectorul 1? Nu, nu. Acum nu. o să Iar... zic o, o impietate, o să mă înjure multe lume, dar să știi că primii doi candidați de acolo chiar sunt pricepuți. Uh, adică... Ca să nu
4: dau, uh, ca să nu dau și... nume, este o candidat, un candidat uh, femeie
0: care, care mă... Și este un candidat, aoleu să nu spun cine da, e, un candidat femeie. da. da, da.
4: <laughs> Vorbesc deci, de candidat. Hai, hai, uh, dar chiar să spui la momentul... sectorul
0: 1 că n-ai cu cine vota e greu. Eu, sincer, sincer vă spun, chiar m-am uitat. Doamne, și chiar. Dar cine trebuie, trebuie să cine nu să se pogoare acolo? Adică trebuie să fie S- să, sfârm,
4: să, cu, o, să votez cu o doamnă celebră care a fost să unui primar la fel de celebru? asta e primenirea politice. Bine. Bine, bun.
1: Mulțumesc Bine. foarte mulțumesc. mult pentru intervenție. Uh, vă rog frumos trebuie să vă gândiți, știți cum e o vorbă. Nu, ce, să nu cerem unui candidat mai mult decât poate oferi ca să facă o parafrază după o altă vorbă. Da, eu tocmai asta că de Nu putem cere perfecțiune din partea pe candidaților, da. aici sunt de partea lui Cătălin, să știți. Nici Isus Hristos n-a convins oh! la vremea respectivă pe prea multă lume, adică din potrivă. Ce o să bățești Din potrivă. Deci, hai să da. vedem. Democrația are acest avantaj fundamental față de dictatură.
0: Ne permite să alegem, ne permite să schimbăm dacă nu ne convine ceva. Da, da. Acolo, în toate sectoarele din București sunt câțiva oameni care au muncit la campaniile astea. Serios. video. bine ai venit la avocatul diavolului. Întrebarea sună în felul următor. E vreo schimbare în clasa politică din România după această campanie electorală? Am progresat sau a scăzut ca nivel?
2: Bună ziuași dumneavoastră și invitațiilor. Vă rog. Cătălinia, aș începe prima dată cu să-ți dau dreptate ție, pentru că progresăm, progresăm, dar foarte încet, ceea ce am afirmat la începutul emisiunii. Iar lui Vlad f- făceau comparație, tot se dau un răspuns, părerea mea, bineînțeles, între Năstase și actuala conducere a roșilor. Păi Nastase era mai periculos, domnilor, că cei educați și tupeiști sunt periculoși, iar ăștia lați mai puțin educați, mai. Da, Știți că
1: da. noi voiam să facem asta alte dezbatere azi, <laughs> vândut vândut azi. Vândut <laughs> de și ne-am oprit periculos. în ultimul moment. Voiam da, da, să facem, zicem ce voiam să Da, da, că am zis iertul, da. Am zis, da, am zis Da, nu o secundă, iar, da. dar vă, vă gândiți da. dacă vă place, poate ne dați niște semne și facem dezbaterea asta. Ce e mai periculos pentru țara noastră? Coruptul sau incompetentul? Asta era, de fapt, discuția, dar am zis, bun, hai că e prea abstract, hai să vorbim despre lucrurile pe care oamenii le pot Ei, simți. Eu
2: zic că mai periculos, incompetentul mai mai poți aduce, prin consilier, hai,
0: prin ajutare, eu mai cum? Pe cum dar, prost la ajutare, mai poți spune de Dar nu, că să ce Domnule, eu sunt de părerea domnului Țiria că cum prost nu poți să... Da, Auziți, dar da, spuneți-mi,
1: Liviu Dragnea era deștept sau inteligent? Ce era el? Inteligent, era
2: deștept. Că deștept nu era... Nu
1: era deștept. Studii, avea o anumită inteligență, nu? Existent. Vedea oportunitatea și o specula.
2: Exact. Era un om oportunist. Dragnea, sigur, vi se interes, pare că a fost mai
1: periculos și mai eficace decât Adrian Năstase în răul pe care l-a făcut? Sau da, un... mai periculos. Că ăstea
2: mai periculos, da. Da, da, da. Dar vreau să, vreau să vă spun cu progresul politic. Eu văd în fiecare an apar fețe noi tineri și sper că tinerii o să aibă altă atitudine. Sigur, e foarte greu să ieși în 20-30 de ani să ieși din meteazna asta a corupției, a fostei clase politici comuniste și asta să, să depășim așa ușor. Dar, încet, încet, eu sper, am speranță, pentru că mie, personal, mi s-a s-o îmbunătățit viața la mine în oraș prin
0: mai multe lucruri, e, sunt din Cluj. Și pot să spun că am speranțe la ce tineri Da. Mulțumim, aia, Eu vreau să vă spun un lucru. Să știți că lucrurile s-au mai
1: îmbunătățit și pur și simplu datorită apartenenței României la Uniunea Europeană.
0: Esențial, mi se pare, mi se pare că aceste alegeri sunt esențiale. Din ce punct de vedere? Acum au oportunitatea de a ajunge în niște funcții, niște oameni care chiar pot schimba ceva. Dacă ei vor face acest lucru, în 2024 vor avea mai mare tracțiune, mai mare putere. De asta zic că eu sunt niște, zic în momentul ăsta că sunt niște alegeri cruciale pentru noi. Sunt 30 de ani de la Revoluție, s-a născut o nouă generație, a ajuns la maturitate. În momentul ăsta ei vin să preia puterea și trebuie să arate că sunt altfel. Poate generația lui Vlad n-a reușit să ofere ce trebuia României. Nici generația mea nu a produs un politician de supervaloare între 40 și 45 de ani. Dar acum vine, pentru mine, chiar vine o rază de speranță. Urmăresc de câțiva ani de zile niște oameni și pentru prima dată în politica românească văd foarte multe argumente, date, cifre, cap mult și mai puțină emoție și mai puțin populism, și niște oameni care și-au osumat niște bătălii foarte grele pentru care mulți dintre noi, sau pe care mulți dintre noi nu le-am duce. Hmm? N-am mai avea curaj. Eu vă spun atât, nici
1: nicăieri în economia reală, nicăieri în lume cineva, sau mă rog, niște acționari, cum suntem noi, că asta suntem, sau patroni, că asta suntem, suntem patronii țării noastre, uh, nu, nimeni nu ține același grup de manageri la decizie care să nu aibă rezultate zeci de ani.
0: Consiliul de administrație. Că sunt
1: aceiași Dacă n-ai rezultate un sezon, ok, două sezoane, trei, bă, zeci de ani, pe bune.
0: Să s-o ascultăm și
1: pe Leontina. Bună ziua, Leontina.
5: Bună ziua. Eu am locuit vreo 45 de ani într-un oraș mare, în Timișoara. Da. Și niciodată nu mi-am făcut probleme la alegeri, că votez cu cine votez, dar m-am mutat la sat. Ei, aici e o problemă. Aici partidele au devenit niște grupuri mafiote în cârdășie totală. Nu dau nume că toate partidele sunt cam la fel. Deși sunt niște tineri care încearcă, încearcă să pătrundă și ei în, la alegeri, în așa fel făcute legile, că dacă ești alianță, pragul e mai mare. Dacă ai în alianță un partid care nu-i parlamentar, ești exclus de la nu știu ce priorități. Apoi...
0: No, domnă, sistemul s-a apărut prima... și l-am văzut făcând asta. Pentru că atunci când vorbim de sistem, vorbim de vechea clasă politică și de mete- ei. și oamenii au pus mână de la mână și s-au apărat.
5: Da, dar tot ei sunt acolo la putere și oricât încearcă tinerii să pătrundă, nu au cum. Nu, cum, pentru că presa ai cumpărat deci apar niște articole. Domnule, ce dezvoltată e comuna noastră, niște realizări fabuloase. <laughs> și când acolo e mai șamar.
1: România o bună parte din România este da. feudală, știm foarte bine. Da, da.
5: da și au adus neamurile care își fac acum mutații flotanți ca să-i voteze. Da. Cumpără voturi la greu, cu 50 de lei cu produse, are rost să vă spun, și eu pentru aceste alegeri locale Aș exclude partidele. Important este omul. Aici nu facem nu politică. Nu facem administrație. E,
1: nu, de ce? Da, există avem, viziuni politice de dezvoltare. de dezvoltare.
5: Cum? Sunt partide avem care avem vor un rol al statului mai,
1: mai important? Sunt partide care vor reducerea statului, mai A, multă așa. independență De-ași locală?
5: Un prost. Stați un pic. Nu, sunt alegeri parlamentare, europarlamentare, acolo discutăm de partide, de ideologie de ce vreți dumneavoastră. Dar pe plan local trebuie să fie gospodarii, oamenii de caracter, de omenie. Asta fiind... cu sfatul
1: popular nu funcționează, să știți. Politica nu e rea în sine. Dar ea e făcută de oameni. Știți cum se zic? Că nu armele da, ucid de, oameni, ci, ci oamenii ucid oameni cu ajutorul armelor.
5: Da, dar e vorba de administrație, de management, de proiecte. De și cum de
1: o să-i selectați? Adică credeți că dacă coruptul nu vine din partea unui partid nu mai are putere? În, la nivel local, la dumneavoastră, acolo? De ce credeți asta?
5: P- trebuie să îndeplinească și niște criterii. Stai, dom'le, trebuie să ai școală, în primul rând. Nu votați pe la
1: fără te... școală, poftim.
5: Nu-l până la Tineri care sunt aitiști, vor să se implice, vor să facă, dar sunt înlăturați prin toate tipurile. politice. e
0: important e că încearcă și pas cu pas vor găsi modele și metode și sprijin, că și asta e foarte important. Pe măsură ce structurile mai mari se vor schimba, ei vor găsi sprijin acolo unde trebuie. Și societatea, să știți, că se schimbă pas cu pas. Și nu numai da. în rău, adică Nu trebuie să priviți doar așa Eu vă mai Domnule, ca la ceva. noi, la nimeni
5: Eu vă mai sugerez ceva schimbați vă denumirea din avocatul diavolului, Din avocatul lui Dumnezeu
1: Mă îndoiesc că Dumnezeu are de nevoie de. Adică, chiar atât de blasfemiator nu putem fi, și aici am avut unele ezitări să alegem această emisiune pe care nu putem să o facem în anumite zile. Mă rog. Uh, da, mergem mai departe. Mihai, nu mai am. S-a terminat doar dacă. Nu cred că s-a terminat. S-a terminat. S-a terminat ah. 3, Bine, o să spun o istorioară simplă. Da. fiară ar să fie, apropo de sistem, da? de 30 de ani și de oamenii care sunt, care manevrează sistemul prete că aduc schimbarea și sunt mereu aceiași. A, în, urmă cu, în urmă cu Ia. cred că sunt 10 ani de atunci, o să spun foarte pe scurt, într-un județ din sudul României particip la un mic eveniment local la care apar și toate notabilitățile. Vicepreședintele de la Consiliul Județean se pilește și vine lângă mine. Mă recunoaște și știi modelul. Haide să te pup, mă pup pe wood, pe obraz, alea, nu știu ce. Și în timp ce bea, îmi povestește cine sunt toți aia. Uite-l pe ăla. ăla e primarul. Înainte a fost la partidul meu. A, cu șase luni, a trecut la Alin Lanzi. ăla de acolo care este președintele, ăla a fost la ceilalți. Și acum a trecut în partea cealaltă. Pe scurt, toți fuseseră peste tot. Da. Treaba lui de vice era să se asigure că rămâne, rămâne prieten cu oamenii ăștia ca să-și vadă de businessurile lui pe care mi l-a și descris. Înțelegi? Asta Dar era ră, toată treaba. În sfârșit. Sistemul, sistemul este imposibil de penetrat. El no. trebuie înlocuit no. cu totul. No. Și aici, Just. din acest punct de vedere, sunt de acord cu cătălin. Știți că emisiunea noastră are roluri, și eu cred că există acum o oportunitate uriașă să, să înlocuiești oamenii ăștia cu niște oameni noi care
0: sunt măcar bine pregătiți și au bune intenții. Pentru asta trebuie să mergem la vot, fix duminică, nu altă dată, da? Adică sper că aici ne-am înțeles. Dacă vreți o minimă schimbare în România, mergeți la vot, pentru că acum chiar aveți cu cine. Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.